0: Hola Diosy, cómo va, cómo va todo.
1: Hola Master, bien, bien y usted cómo va?
0: Bien, bien, ahí pues ahí vamos, no sí tratando de llevar un poquito la cuarentena. ¿Cómo va todo por ahí en su casa?
1: Ah bien Master, pues ahí digamos que ha sido algo normal porque pues uno es músico casi ni sale y lo otro es la universidad, entonces pues toca invertir más tiempo en el estudio, ensayos, trabajos y demás. Aparte que pues yo rara vez salía. Entonces, pues, digamos que todo ha sido como muy normalito.
0: Dios, ¿qué opina del tema que vamos a tratar hoy? Está como chévere, ¿no cree? Sí, Master,
1: está bastante interesante. Digamos que es como un tema con ese toque picantico, ya que pues es algo que se vive en el día a día, es algo muy curioso, que se vive en el día a día del músico y del artista en general.
0: Pues, yo tengo una invitada súper especial. Pues para hablar sobre este tema. Ella, ella es mi prima. Sí, usted y su familia llena de artistas. <risa> <risa> la familia, la familia. Claro, Valentina, estás por ahí, me escuchas, me sientes.
2: Hola, Joaco.
0: Hola, Vale, cómo estás? Te presento. Eh, vale, él es Diosemiro. Diosemiro, pues ella es Valentina.
1: Hola, mucho gusto, Valentina.
0: Mucho gusto Bueno, comencemos eh, Vale, cuéntanos un poco acerca de ti No sé, cuéntanos tu nombre completo, qué haces eh. Preséntate
2: Mi nombre es Valentina Alicia Vergara Estudio Estudios Literarios y Edición en la Jorjeta de Balosal Voy como en cuarto, quinto semestre Tengo una editorial Se llama Valveco Y pues no sé qué más te cuento principalmente entre estudiar literatura porque me gusta mucho el mundo de los libros, o sea, conocer lo que es la literatura en general, porque pues la carrera, se trata de estudiar la literatura, pues en general valga la redundancia, pero lo que más me llama la atención es esa construcción que hay desde cuando un autor entrega un manuscrito al editor o a una editorial y comenzar como todo ese camino que es Empezar a hablar, buscar colores, la paleta, la forma de editar, cómo hacerlo, las diferentes maneras de hacer pues todo Entonces eso me parece algo muy interesante y por eso empecé a estudiar esta carrera Que claro, es la única a nivel nacional con ese título Se puede decir que en Latinoamérica solo existe una carrera con este nombre Porque generalmente estudian estudios literarios o literatura Y hacen una maestría en edición o un posgrado o pues algo así y esta carrera es completa, casi que son dos carreras en una, se puede decir, entonces me forjo como un ojo de editor que uno al principio dice, no, chévere, súper fácil, y no, no es nada fácil, pero digamos que para mí la literatura es algo de amor, amor al arte, así como el amor a la música, amor a la literatura, es eso.
0: Exacto, es, es prácticamente lo mismo que nosotros, o sea, el trabajo que tú realizas, el que realizan todos los editores, no solamente hablando de libros, música o otras cosas. Es como que el artista te entrega a ti el trabajo en, en obra gris y tú te encargas como de moldearlo y darle las formas que él mismo quiere.
1: Sí, digamos que es como el trabajo que realizan los productores en el mundo de la música, ¿cierto? Que pues el cantante entrega un diamante en bruto y pues ya el productor... Es el que se encarga de que esta canción u obra se convierta en, en un boom, en algo fenomenal, en una obra maestra.
2: Sí, claro, pero digamos que en autores nuevos, los editores y los correctores de estilo le pueden meter un poco más. Pero si vamos a hablar de personajes como Saramago, de García Márquez u otros, son personajes que tienen su estilo forjado. Entonces es imposible que llegue un editor y le meta mano que llegue un corrector de estilo, literalmente lo que se hacía con esos grandes autores y lo que se hace con algunos que están vivos, se pasa el manuscrito y el editor hace lo que tiene que hacer, nada de corregirle ni nada, porque muchas veces es la esencia, tú coges un libro de García Márquez y no hay muchos puntos, porque a él no le gustaban las cosas separadas, ese era su estilo, pero cuando hablamos de los traductores es como diferente, pero siempre se conserva el estilo del autor que obviamente es reconocido, porque pues digamos que se ponen como histéricos. Cada quien es propio de su estilo y así lo deseo. Uno como editor tiene que tener muchísima paciencia con los autores, ¿no? Pues es un trabajo duro, pero muy, muy duro.
0: Claro, o sea, algo que decíamos en el podcast anterior, la parte del toque personal le da en resumidas palabras, pues, el sabor a lo que vamos a producir. Mm, yo tengo una pregunta. Ese trabajo que ustedes realizan,
1: obviamente, es de la mano del autor, ¿cierto? Pero, ¿el autor está presente en todo el proceso o no?
2: No, te cuento. Editar un libro se tarda entre seis meses a un año, o sea, no es algo como que listo, el manuscrito está, y de una, no. Hay que pasar por diferentes etapas, hay que hablar con el autor. Obviamente, cuando es un autor reconocido, hay que hablar de derechos de autor. ¿De cuánto tiempo tendré los derechos? Porque, pues, así funciona. Entonces el autor te dice tipo, ven, yo te doy los derechos de mi libro, pero durante estos 5 años y nada más. Y tú te puedes lucrar con eso durante dicho periodo de tiempo. Hay diferentes formas. Generalmente, uno no se mete como editor en un proyecto si no tiene la ganancia por lo menos del 25%. O sea, recuperar lo que ya invertiste y tener una ganancia entre el 25 y 50. Pero ya cuando hablamos de escritores en masa, como García Márquez, un 10% es ganancia. O sea, imagínate un 10% de miles de millones de libros vendidos, obviamente no tendrás problema en ganarte solo un 10% de la parte, entonces pues esto desde la parte económica, pero sí, de eso se trata y hay que hacer mucho, hay que ir de la mano de los diseñadores que son la parte gráfica, porque hay que ver qué contiene el libro, qué portada le vamos a hacer, realmente nosotros a lo que tú le llamas portada le tenemos otro nombre como muy científico como los botánicos a las plantas entonces es algo así, algo muy curioso y muy muy bonito hay un nombre para cierto tipo de ediciones tenemos el de tapadura que es de tapadura, obviamente ese nombre lo dice rústica, que son los que más hace planeta entonces es algo bonito la verdad las diferentes formas de encuadernación yo por ahorita estoy en el proceso de aprender todas las formas de, pues, editar un libro, eh, los tipos de papel, los tipos de encuadernación y el para qué requiere eso, ¿no? Porque no hay una encuadernación cuadernillos expuestos, porque sí, o cuadernillos internos, porque sí. Hay una razón que le da como el estilo del libro que el editor le quiere dar a esa publicación.
0: Sí, o sea, igual, como lo vemos, digamos, en el tipo de cualquier compositor ya sea un literato, un músico, cualquier persona que quiera expresar un arte pues va a estar siempre tratando de diferentes formas de entender el porqué. En el caso de los músicos, pues metí esta nota por tal motivo, este acorde por esto, esta dinámica por esto y, y, y ya así. Sí, todo tiene un porqué. Quería resaltar algo que dijiste y es que tú nombraste a
1: García Márquez y pues hay algo curioso de él, pues todos sabemos que es un grande pero no sabemos qué tan grande es y resulta que su obra Cien Años de Soledad ocupa el primer puesto entre las 100 obras más importantes de la literatura universal. O sea, un escritor colombiano ocupa el primer puesto con su obra y compite contra grandes obras como lo son Romo y Julieta, Hamlet, El Quijote de la Mancha, El Señor de los Anillos, Narnia, la misma Biblia.
2: Pero hablemos de algo importante que narra el autor en Cien Años de Soledad. Y es que nos cuenta de la masacre de las bananeras que hubo acá en Colombia Y eso es brutal Sí, sí,
1: en las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano nos, nos cuenta cómo fue eso y pues fue algo brutal
2: También podemos hablar de Isabel Allende, escritora peruana Recientemente me leí su libro Y este habla sobre la historia de su familia que pasó por muchas adversidades Y eso influyó en la historia de Chile y Perú entonces, si nos damos cuenta, autores latinoamericanos hablan mucho de la historia de esos países, en especial cuando ha habido violencia. Entonces García Márquez, obviamente como un exponente gigante para Colombia, pero él, como ustedes sabrán, fue periodista, empezó ejerciendo su profesión y él al principio no tenía cómo escribirse en años de soledad. El tipo comenzó a escribir, pero le dijo a su mujer que necesitaba un tiempo y literalmente lo único que hizo fue sentarse a escribir sin un peso. Habló con el editor y el tipo le dijo... Mira, necesito que me mandes para poder enviar el libro El manuscrito en físico Y solamente le alcanzaba para enviar como un tercio del libro Él lo que hizo fue enviarlo Y cuando se dieron cuenta que el libro era buenísimo Le enviaron el resto de dinero para terminar de mandarlo Entonces así como la gente cree Muchas veces Que el escritor se sienta y le llega la inspiración Y le sale full Pues no Eso es sentarse con pasión, dedicación y amor
1: me contó una vez una maestra que pues, el man se sentaba y no hacía nada más que escribir y escribir, solo se levantaba para ir al baño o para comer.
2: Exactamente, pero gracias a su esfuerzo fue que llegó a ser uno de los escritores más grandes del mundo. Sus libros se comenzaron a vender en masa. Entonces digamos que hay unas ediciones, pues precisamente la que les decía de la edición de 100 años de soledad de Penguin Random House, que es súper bonita, también sacó El amor en los tiempos del cólera y varias ediciones y libros, conmemorando muchos años de haber publicado estos libros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué editorial no tiene a García Márquez en su libreta, digámoslo así? Pero hay muchos que dicen que cuando García Márquez cogió su apogeo ahí en la literatura llegó un momento en el que ya dejó de escribir cosas buenas, que empezó a bajar el nivel, que ya no era igual, que no era el mismo y se ve como en muchos libros muchas personas llegan a la misma conclusión que no es tan bueno como 100 años de soledad porque lo comparan siempre con ese entonces cuando un autor tiene un libro demasiado bueno comienzan a comparar siempre ese con los otros libros no tan buenos que ese autor tiene entonces digamos que así también pasa en la música
1: sí sí esto es verdad y pasa mucho en el mundo de la música con los compositores, con los cantantes con los grupos, digamos que sacan un, un tema, una obra, una canción, uff, pero después sacan una no tan buena como la anterior y comienzan a llover las críticas hacia, hacia ellos.
0: Claro, pues aprovechando este espacio me gustaría invitarlos a los que nos están escuchando en este momento, pues pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, aquí bajito les seguiremos les dejando las redes sociales. También pues dejaremos el correo de la editorial de Valentina para los que tengan cualquier tipo de duda pues puedan comunicarse con ella. Estereotipos y rabos. Es un tema bastante complicado, fuerte de abordar porque es algo que ha venido marcándonos durante muchos años.
2: Sí, total, los estereotipos es algo que encontramos en todo el lado, pero en la literatura es algo que en lo personal lo he visto y he vivido. Que todo esto lo hablamos con mi abuelo, de los estereotipos literarios, de los escritores y los lectores que están en este mundo de la literatura, es algo que se puede decir que es como una actitud muy bohemia, no sé, como apagada, como extraña, como paz y amor con bohemio, ustedes entenderán a qué me refiero. Entonces, un claro ejemplo lo vemos en los círculos literarios que surgieron hace muchos años, que en la actualidad aún existen algunos. No como antes, que se reunían mucho en cafés o bares para hablar de literatura. Generalmente rodaban a los autores grandes como Alan Poe, García Márquez, pero se sentaban y se reunían y hablaban. Y digamos que eso cambió, ya no están así. Ahora es más como internet y son muy pocos los que se sientan a tomar café y hablar. Ya no hay autores que yo conozca o sepa que se sientan en un café a hablar con sus admiradores porque básicamente esos eran los círculos de literatura en esos años hablamos de los años de Baudelaire entonces ahorita pues no hay eso podemos hablar del círculo de Baudelaire que comenzó en Francia y él se reunía con sus seguidores los cuales vestían muy pero muy parecido a él la vestimenta que ellos utilizaban era una ve vestimenta obviamente que caracterizaba al autor y eran unas pintas como bohemias raras, extrañas y tomaban algo llamado ajenjo en sus tragos, que es como una planta que al tomar mucho, uno se comienza a intoxicar poco a poco entonces muchos tenían como dolor de estómago después con el paso del tiempo comenzaban a tener fallas en sus órganos internos, pero básicamente lo que hacían era reunirse a beber y a charlar con el autor por ejemplo en Bogotá, un café llamado El Cisne, que ya no existe quedaba más o menos en la séptima con 20 y algo, pues no me acuerdo bien Relatos contados por mi abuelo, ¿no? Entonces por ahí se reunía el escritor León de Grace, que era un poeta, y se sentaba en ese café a tomar su café, a fumarse una, una pipa y hablaba y ya. Y claro, pues con su vaina característica. Y muy pronto comenzaron a llegar gente que quisieron adoptar el estilo característico de él. Y así comenzó el círculo literario de este autor colombiano y pues García Márquez también tenía su círculo literario en Barranquilla
0: nos podemos remontar un poco a un tema como que inconscientemente pues estábamos mencionando es la globalización, o sea, o sea, o sea, no tan global estamos hablando de un bajar de un pequeño grupo de personas y que después se fue volviendo algo un poco más grande pero nos podemos dar cuenta que se dejaban llevar por las modas O sea, supongo que el comercio tuvo que variar pues bastante porque entonces ya, ya vendían la pipa de tal autor, el sombrero y demás eh, diferentes cosas irían sacando Diferentes productos Como para tratar de satisfacer Estas nuevas necesidades de los seguidores Tal vez O sea, también pasa en la música Mejor, mejor no O sea, no, no lo llevemos como tan, tan reducido Hablemoslo Desde las artes en general Mucha gente tiene demasiados estereotipos Y prejuicios Con respecto a esto Y los artistas Hay personas que dicen Ah, no Si él es artista, se viste así Escucha este tipo de música son cosas que nos pueden llegar a afectar Porque después dicen Los músicos son vagos ¿Los, los poetas qué hacen? Los, no, los poetas no hacen nada Solo escriben bonito
2: como diría una canción? Mi guitarra Del muchacho que decía No quiero trabajar No quiero ir a estudiar Solo quiero coger y tocar mi guitarra todo el día Entonces le decían que era un vago Que tenía que salir a trabajar
0: Es también un pequeño rol Porque puede que nosotros pues, no lo tomemos como trabajo, pero al hacer algo que a nosotros nos llena y nos apasiona tanto, no lo consideramos como tal, pero en realidad sí lo es, y bueno, pues en verdad mucha gente no ve esto como lo que realmente debería. Conozco gente que me ha dicho y no piensas no piensa estudiar algo serio, una carrera de verdad.
2: Es muy curioso, porque hablando de eso, los que más ganan son los músicos.
0: Se podría decir, pero pues eso depende un poco de todo.
2: Obvio, pero si ven a alguien de la talla, no sé, de André río no sé cómo se diga, perdón mi ignorancia Pero el tipo es un duro, para llegar hasta ahí y ser el mejor, tuvo que hacer sacrificios y hacer lo que le gusta, que es la música Muchas veces creen que si al principio no hay nada, no va a haber nada al final, y eso pues no es así
1: Hay personas que dicen, ah pero es que la música solo es sentido y pues eso es una falsa creencia, es una mentira total la música se tiene que estudiar sí o sí digamos que aquí hay una contradicción y es que nosotros en la academia, en las universidades estudiamos a músicos que no fueron académicos Mozart no estuvo en, en la academia pero pues Mozart era una bestia era un prodigio desde que nació hasta que murió pero pues para uno poder llegar a ser un poquito como Mozart obviamente nunca lo va a alcanzar porque pues Eman como ya lo dije fue un prodigio toda la vida pero digamos que uno si quiere llegar a ser un poquito así como él pues uno tiene que sí o sí estudiar no es solo sentir, no es solo tocar, no es solo escuchar hay que buscar, analizar, indagar y es un estudio muy 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 completo el que se necesita pienso yo a modo personal que las artes son como la carrera más difícil y las más extensas porque para uno entrar a una universidad a estudiar música, uno ya debe ser músico. Hay una audición y si uno no la pasa, pues baila, se jodió. Pero no solo eso, puede que uno pase la prueba, la audición, pero si dan un solo cupo para ese instrumento, para ese énfasis, y pues a otro pelado le fue mejor, pues también paila, se jodió.
2: Yo me acuerdo una vez que acompañé un amigo de Batuta a presentarse en audición en la Universidad Distrital y me dijo que tenía que tocar dos instrumentos para poder entrar a la universidad o siquiera para poder hacer la audición entonces yo digo, a duras penas puedo con uno y lo mío, o sea, yo que soy cero partituras, cero eso yo canto a duras penas porque ajá pero así, algo como leer partituras, eso se me hace muy muy difícil y la gente cree que es algo súper fácil, pero pues no
0: Exacto, o sea, por lo menos podemos ver que para entrar en la universidad a estudiar música, en el caso de la Nacho, para entrar al básico a violín mínimo, mínimo, son como 200 personas por semestre. Y si abren un cupo es demasiado. Ya, pues, las cosas pues, pueden variar en la distrital, son tres cupos, en la, de, en la pedagógica pueden ser cinco, pero son 159 personas que se quedan sin estudiar por semestre.
1: Sí, por ejemplo yo, yo estudio clarinete en la universidad distrital, en la Facultad de Artes SAP y nos presentamos muchísimos y el día de la primera prueba son universidad estaba invadida de gente en la segunda prueba ya había un poquito menos esto de la mitad que había en el día anterior y los que pasamos que pudimos entrar a la universidad somos muy pocos somos el 10% el maestro dice es que ustedes son el 10% del filtro <risa> Y digamos que aún así un 10% es bastante. Digamos que es porque en la distrital enseñan instrumentos que en algunas universidades como la nacional no lo enseñan. Por ejemplo, el tiple y entre otros instrumentos más, más folclóricos, más colombianos. Y sin decir de cómo es la prueba de carrera, que son cuatro. Entonces está instrumento, está solfeo y auditivo, está armonía y contrapunto. Y aparte hay una prueba de lectoescritura y uno tiene que pasarlas todas, todas son muy difíciles y con solo que se queden una pues ya baila. y que las puedo haber pasado todas, pero si dan un solo cupo o dos cupos y a otras dos personas le fue mejor que usted pues también se jodió, entonces digamos que no basta ser solo pasar la prueba sino que a ser bueno y no solo basta ser bueno sino muy muy bueno o más bueno que los demás para poder entrar a estudiar.
0: Claro, o sea, es, es algo complicado. Digamos que también
1: cambia la percepción cuando ven el reconocimiento. Por ejemplo, en mi caso, algunos familiares y amigos me juzgaban cuando se dieron cuenta que yo quería estudiar música. Pero cuando llegó el Papa y se dieron cuenta que... El sobrino, el primo, el amigo, el compañero, estaba ya al lado del Papa como primer clarinete. ¡Uf! ¡Qué orgullo! Pero hace unos meses que decían, ¿en serio va a estudiar música? El año pasado esto, fuimos invitados con unos maestros al Festival Nacional de Intérpretes de Música Colombiana en Jumbo Valle del Cauca. Y cuando mis amigos y algunos familiares me vieron por allá en televisión, ¡Uy! ¡Qué orgullo! Ese teléfono no paraba de sonar. Pero hacía un tiempo que decían, también cuando estuve con la banda Sinfónica Santa Cecilia en el concurso nacional de bandas en Paipa y subí una foto con el premio, con el acero de plata, en Facebook, muchos familiares comentaron y llamaron a mi mamá, uy, qué orgullo tener un músico en la familia, qué orgullo el músico de la familia, que sea clarinetista principal de, de la banda, que salga adelante en las fotos pero, o sea, ¿qué decían antes? Entonces, podemos decir que el dinero y la fama cambian el pensamiento de las personas que hace un tiempo no hacían nada más que juzgar. Cuando lo ven a uno arriba, y se sí dicen, ese es, yo sabía que él nació para esto, yo lo apoyo, en fin,
0: la hipocresía. Sí, como para todo, o sea, estereotipos hay por todo lado, sencillos, hasta los más complicados pero lo que hacemos es porque lo disfrutamos y disfrutamos que los demás pues también lo disfruten hay poca gente que nos apoya, poca gente estará con nosotros en el proceso pero finalmente el resultado, eso, sí aplica, eso aplica para todas, no solamente las artes o sea el resultado es para el público la parte más bonita pero para nosotros como artistas si lo vemos desde un punto de vista un poco analítico o sea llega, llega a pasar que la parte más bonita no es el resultado sino todo el proceso todo lo que aprendimos, lo que todo lo que hicimos para sacar eso adelante porque pues o sea, en el proyecto final la gente va a decir, genial, sonó súper chévere me gustó, fue un buen libro, un buen baile un concierto muy bonito pero tú recuerdas el proceso y piensas en todo lo que sufriste para poder cumplir esa meta o sea, el amor por lo que hacemos es nuestro verdadero motor
1: el manuscrito digamos que es un trabajo extenso de varios meses a veces hasta años para el autor y digamos que para la editorial también se toman su buen tiempo pues para hacer las cosas bien y poder convertir este manuscrito en un libro que más adelante podrá salir a la venta y digamos que así pasan las artes el bailarín se tarda sus buenas semanas a veces hasta meses preparando una coreografía un baile unos pasos sea para un concurso o para una presentación el músico se tarda sus buenas semanas a veces hasta meses montando su repertorio de recital o para un concierto para una presentación sea formal o informal pues es un estudio extenso una canción por más fácil que sea pues se necesita ser estudiada y pues ya un repertorio un concierto pues digamos que es algo difícil y que se tiene que preparar muy, 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 muy bien para, para que salga bien el día de la presentación. Y digamos que todo esto que nombré es curioso porque nosotros, los artistas, tardamos mucho tiempo preparándolo, pero el manuscrito es un libro que tú te puedes leer en unas pocas horas, en un día, dependiendo qué tan extenso sea, qué tan extenso. La coreografía podrá demorarse unos pocos minutos una hora si ya es algo muy extenso y lo mismo pasa con el recital con el concierto con la presentación entonces es fascinante y también un poco triste que hay personas que no aprecian esto nosotros nos tomamos nuestro buen tiempo preparando las cosas muy bien pues para que el día de la presentación salgan muy bien y hay gente que es que solo mira al final pero no mira como todo ese proceso por el que nosotros tuvimos que pasar para dar ese resultado
2: hice un trabajo en el que duré muchísimo tiempo en terminarlo y la sensación de por fin haberlo hecho fue muy buena en especial cuando el profesor y más el que uno admira lo aprueba cuando lo finalicé y el profesor me dio una nota de 4 por 9 porque nada 5 fue algo muy gratificante el ver todo el trabajo que hice empleando las diversas habilidades y cosas que nos enseñó y la recompensa o el resultado que tuve fue algo muy bonito.
0: Es algo pues como de todo, ¿no? O sea, la música no es solo tocar, en el proceso de aprender la obra muchas veces debemos buscar la manera de, de expresar esos sentimientos que tiene esta pues al público y el poder hacerlo es como, como un premio, o sea, porque tu objetivo se ha, rela se ha realizado pensando en, en quien te escucha.
2: Es como un intercambio entre el emisor y receptor, debido a que las artes nos llevan no solo a lugares felices, sino también a los más tristes. Marcel Proust decía en uno de sus escritos que un libro te lleva a lugares o cosas que viviste, a recordar experiencias de la vida que quizás habíamos olvidado. Y eso es lo que sucede con las bellas artes, con la música, la pintura, la fotografía y demás. Considero que el arte es fundamental para cada persona.
0: Corrijo lo que dije con respecto a ah, la vida sin música no es vida. En realidad, pues, la vida sin las bellas artes es morir en vida, o ¿no? algo así como vivir en un mundo sin oxígeno.
2: Claro, incluso es una manera de desahogarse cuando uno se siente triste para pasar el tiempo para recordar, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, cuando uno ve una pintura, recuerdo a mi hijo, ah claro no tengo uno que... Pero sin la perrita, es mi bendición la verdad. Hay muchas cosas en cuanto al arte que me hacen recordar a ella. Para los que dicen que el arte no vale la pena, si buscas en tu armario de vida te darás cuenta que tienes canciones, fotografías y pinturas que tienen mucho valor e importancia en tu diario vivir.
0: Sí, muchos de ellos nos recuerdan a personas, momentos, sentimientos y además pues tienen una asociación increíble en donde muchas veces te, te reí en ese instante bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a los que nos acompañaron, a los que se agendaron para escucharnos el día de hoy eh, esperamos que lo hayan disfrutado, que se si hayan tomado un buen café porque como ya lo hemos mencionado aquí un café pega 3-3 con, con este tipo de conversaciones porque no sé, como que la información baja un poco más chévere eh, Valentina no sé, de pronto tienes algún recomendado para, para nuestros oyentes en, para que puedan disfrutar de esta cuarentena
2: pues quiero recomendar como unos libros muy buenos como para leer en cuarentena como tipo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury 1984 de George Orwell y el mundo feliz de Adolf Huxley. Pues, eh, a ver qué te digo. Fahrenheit es como. What, Fahrenheit 451 es, pues, a la temperatura en la que los libros arden, ¿no? Se queman. Y 1984 de George Orwell habla como. Pues, pues, estos libros, ¿qué les digo? Son como de mundos utópicos. Y tópicos, que precisamente es lo que estamos pasando en este momento que nunca creímos que fuera a pasar, ¿no? Y pues ya estas son mis recomendaciones para pues, leer en cuarentena, ¿no? Obviamente hay muchos más y recomiendo mucho que busquen en internet eh, ver libros sobre utopía y distopía que se acoplan perfectamente a la situación que estamos viviendo.
0: Muy chéveres, o sea, igualmente estos nombres los estaremos dejando aquí abajito en la cajita de la descripción para que no se pierdan ninguno de ellos.
2: Y pues por cierto, también les quería mencionar que la RAE, la Real Academia de Lengua Española, para dudas gramaticales le puedes escribir en el Twitter, que ellos responden súper rápido. Pues súper rápido es como un día o algo así, pero son dudas que a veces pues no se tienen en cuenta, o sea, como que no están... En un diccionario Entonces ellos te la responden Entonces pues para los que le necesiten eh, Ahí está la RAE
0: A todos gracias eh, En estos días pues Estamos tratando de hacer un proyecto aquí Con el Hijo de Ose De grabar un pequeño detrás de cámaras Para que vean lo que, lo que Va detrás de todo lo que hacemos Cómo grabamos, cómo son nuestras reuniones Mejor dicho todo lo que tiene que pasar entre nosotros para que, para que ustedes puedan escuchar lo que escuchan cada fin de semana bueno, no siendo más muchas gracias a todos esto fue Podcast Sinfónico Música y Café